0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir starten heute eine neue Staffel, drei Episoden lang. Es geht um ein Thema, welches wir alle kennen: Es geht um Windows. Es geht aber speziell um Windows 11, da bin ich mir nicht sicher, ob alle Bescheid wissen. Was ist Windows 11? Man kann es sich vorstellen. Wir werden da tiefer eintauchen. Präsentiert wird diese Staffel von Oh Wunder, Microsoft. Ich glaube, den Satz hätte ich mir eigentlich sparen können, aber nein, hochoffiziell. Wir haben Sponsoren, die wollen wir auch nennen. Zu Gast ist heute Olena Garpon. Sie ist Partner Development Manager bei Microsoft. Sie ist Expertin für das Thema Windows 11 und ich bin gespannt, worüber wir heute reden. Hallo? Hi Frank. Ich habe das Gefühl, dass sich aktuell zwei Dinge massiv entwickeln. Das ist auf der einen Seite das Thema Technologie. Wir werden da tiefer eintauchen. Und wir haben sehr häufig, sobald wir mit dem Rechner arbeiten, zu Hause rumgehangen und dort gearbeitet. Wir reden heute über Windows 11. Gehe ich richtig in der Annahme, dass diese beiden Themenblöcke auch euch, auch Windows 11 beeinflussen?
1: absolut also ich würde sagen also die beeinflussen allgemein den IT Markt und auch die die neue Arbeitsformen also die die jetzt äh, sich mehr und mehr etablieren aber natürlich auch das Betriebssystem und du äh, hast schon gesagt, es also sind äh, prinzipiell zwei, äh, zwei Ströme. Einmal die IT selbst, also wo wir ähm, dann wirklich über Neuentwicklungen in, in einem Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz sprechen, Cyber Security, aber dann eben auch in einem äh, in also aus, aus unserer User-Perspektive neue Arbeitsformen äh, von zu Hause, von unterwegs, äh, ja, mit äh, Team äh, in getrennten Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Also, die, die wirklich also ganz, ganz andere Anforderungsprofile stellen. Also, für die Technologie, für Hardware, aber auch natürlich für Software und äh, Betriebssysteme.
0: Ja, weil das ist ja wirklich absurd. Ne? Also, wir mussten alle auf einmal irgendwie ins Homeoffice und dann ja, war entweder das möglich oder nicht, also entweder hatte ich einen Laptop oder nicht, oder ich hatte Software, mit der ich die anderen sehen konnte oder nicht und jetzt ist es irgendwie schon ein paar Jahre her, als das Ganze dann losging, wir haben uns eingegroovt, man wird jetzt sagen, oh, wahrscheinlich ist jetzt alles so, wie es sein soll, muss und Trotzdem glaube ich, haben viele gar nicht so ein Verständnis davon, was im Hintergrund passiert. Dass ich zu Hause sitzen kann, dass ich mal ins Büro komme, mal irgendwo auf Mallorca sitze oder bei mir zu Hause im Garten oder oder. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? sondern da gibt es technische Anforderungen, die wir als Endnutzer wahrscheinlich oft auch gar nicht so wahrnehmen, sondern wir klicken einfach, hoffen oder erwarten, dass alles gut läuft. Aber dass es in der Zeit auch hier also technologische Sprünge geben musste und sowas wie Windows 11, Microsoft 365 ist sehr sehr vielen Menschen ein Begriff. Das ist glaube ich etwas, was vielen nicht bewusst ist.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr interessante. Entwicklung, die wir jetzt aktuell haben und äh, zwar ja, da gibt es äh, vielleicht auch ein kleines Disconnect, also wo, wo eins äh, zuvor äh, kam als das andere und ja. du hast ja auch gesagt, oh, das ist auf einmal äh, cool, also dass man von überall äh, arbeiten kann und, äh, und das geht, also da muss man auch dazu sagen, wir sind natürlich eine privilegierte äh, Arbeitsgruppe ja, es gibt natürlich auch deutlich äh, andere Arbeiterprofile die das nicht äh, dürfen ja, äh, weiterhin also, und, und äh, wirklich vor Ort äh, sein müssen. Aber auch für die hat sich, äh, haben sich die Anforderungen verändert. Und ähm, ich glaube, das ist halt in der so wirklich äh, spannend, dass man äh, diese Anforderungen auch äh, erkannt hat, ja? so dass man halt in der so deutlich anders jetzt arbeitet, möchte und sollte und äh, dass die äh, die IT-Systeme da eigentlich also gar nicht gar nicht auf das äh, vorbereitet waren und ich glaube das das zieht man jetzt halt also wirklich äh, Schritt für Schritt nach ja? und integriert wirklich neue Features äh, in die Betriebssysteme in äh, Konferenzräumen in ja in auch äh, Meeting äh, Software und Ähnliches also die die wirklich also das auch abbilden können, also was was wir so tun wollen, also wenn <lacht> wir nicht in einem Office sind. Und äh, da gibt es natürlich so ein paar äh, Stichpunkte, also die man vielleicht sagen sollte, so Multitasking, also ja, wenn wir jetzt wirklich Hand aufs Herz legen, haben wir noch vor drei, vier Jahren so äh, massiv im Multitasking-Modus gearbeitet, wahrscheinlich doch eher nicht, ja, so da hat man äh, noch gemütlich äh, irgendwie mit dem Kollegen Kaffee trinken können, vielleicht äh, mal etwas besprochen und nicht Telefon-Teams, Outlook und parallel Excel und, und Power BI offen hatte. Also das... Ähm glaube ich, also hat sich schon äh, massiv verändert und das braucht einfach äh, auch andere Funktionen äh, auch beim Betriebssystem, also und äh, deswegen also Windows Windows 11 für uns eine eine eindeutige Entwicklung, also die in die Richtung ging, also dass das eben äh, zu gestalten mit Snap Layouts, neuen Desktops, äh, Anordnungen und äh, Widgets, also das sind halt ne, alles so die Funktionen die vorher ja gar nicht gebraucht waren, ne, wurden. Ja, auf, hm.
0: auf einmal brauchte man sie. Ne? Also auf einmal war es schön, sie zu haben, um ja. dann auch zu merken, ey, ich kann hier produktiver arbeiten, ich kann schneller arbeiten, ich bekomme das, was ich machen muss, irgendwie dann auf einen Bildschirm. Ich kann alles sehen, ich kann alles bewegen, ich kann es konfigurieren ähm, und dann kann ich auch diese neue Anforderungen, die an mich gestellt werden, auch erfüllen. Ne? Und da möchte ich nochmal ganz kurz einen Punkt ausarbeiten, weil es ist ja nicht... Microsoft 365, was ausschließlich sich verändert hat, sondern auch das Betriebssystem. Können wir das kurz mal rausarbeiten? Warum ist das Betriebssystem so wichtig? Und warum ist es nicht nur, ja, ich kaufe mir Microsoft 365 und dann passt das ja schon. Ich glaube, das ist auch in vielerlei Nutzerhinsicht vielleicht so ein Bild, ja, ich habe doch 365, reicht doch. Warum denn das Betriebssystem?
1: Ja, ich glaube also hier ist äh, wichtig äh, zu verstehen, also auch äh die Betriebssysteme sind ja so konzipiert, um bestimmte Anwendungen zu tragen, ja, die Apps. Und äh, wenn man jetzt auch äh, nur auf rein äh, 365, also Microsoft 365 schaut, dann äh, hat sich die Software enorm entwickelt, also in den letzten drei Jahren, was, äh, ja, was noch in der alten Hardware und, und auch in einem alten Betriebssystem, ja, halt in der, das, das, das könnte man halt in der Sicht so nicht vorstellen. Also, das ist so <lacht> genutzt wird in so eine Intensivität und äh, zum Beispiel Windows 10 auch in der letzte Version kann zwar natürlich also die Anwendungen tragen und die ganz gut abspielen, aber das, das ist nicht performant genug. Also das äh, muss man dazu sagen. Und das hat äh, dazu geführt, also dass man auch an Betriebssystemen etwas werken müsste, um eben also diese neue neue Anforderungen zu integrieren. Also Kamera, Soundsysteme, äh, ja, das ist halt so also deutlich alles auf einem ganz anderen Level, braucht auch andere Leistung und äh, wird deswegen auch eine Aktualisierung brauchen, auch im Betriebssystem. Ja,
0: ja das äh, finde ich super interessant, weil, wenn wir das vergleichen mit dem Smartphone, ich meine, es gibt einen Hersteller von einem ganz <lacht> bekannten Smartphone. Jedes Jahr gibt es ein neues. Ne? Jedes Jahr im Herbst, dann 10, 11, 12, 13, 14, 15, so jedes Jahr gibt es ein neues Smartphone. Und alle zwei Jahre, also ob man einen Handyvertrag hat oder das Handy ist voll, <lacht> dann gibt es ein neues. So. Und da haben wir uns irgendwie daran gewöhnt. Wir sehen ganz genau, also mir geht es so und vielen Freunden von mir auch, dass die alten Teile nicht mehr reichen mit dem, was wir da machen. Also in der Smartphone-Welt, glaube ich, ist das ganz greifbar, ganz logisch, dass man so alle zwei Jahre gerne ein neues Smartphone haben möchte, ähm, weil man... Ja, weil es eh jedes Jahr das Neue gibt. Da gibt es ja neue Funktionen. Wow, krass, wow. Und ähm, und in der Laptop-Welt habe ich das Gefühl, sind die Zyklen, oder in der PC-Welt allgemein, sind Zyklen ein bisschen weiter auseinandergezogen. Ähm, und das spiegelt sich natürlich auch im Betriebssystem wieder. Ne? Also wenn ich dann da irgendwie einen Rechner vor sieben Jahren angeschafft habe, bin ganz stolz drauf, dass der noch läuft, äh, habe da aber ein altes Betriebssystem ähm, und habe nicht dieses Gefühl... Wie beim Smartphone, diese Schnelllebigkeit, die ganzen Apps, die wir uns da drauf spielen, ähm, dass auch sowas wie Microsoft 365 viel anders, viel performanter laufen könnte, mit nochmal anderen Funktionen, wenn ich upgraden würde. Siehst du das auch so, dass es da, dass so mit zweierlei Maß da gemessen wird?
1: Ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich das so vorzustellen, dass Software und Hardware immer aufeinander greifen. Und äh, mit meinen Anwendungen und mit, mit der Art, wie ich arbeite, brauche ich bestimmte Features auch bei der Hardware. Das heißt, wenn wir hier also jetzt über viele ja, neue Modelle der Zusammenarbeit zum Beispiel sprechen, also wo eine im Teams Call ist, der andere im Office äh, irgendwo in einem Konferenzraum und der Dritte vielleicht irgendwo äh, vom Handy eingewählt, dann dann brauche ich an meinem Laptop auch die richtige Kamera. Also ich möchte, also dass sie mich erkennt. Also ich möchte, Aha. dass sie Geräuschunterdrückung macht. Also und äh, jetzt nicht der Nachbar, der gerade seine fliesen wechselt also mit in einem call zu hören ist und das, das, das kann die alte hardware leider nicht also halt in der so, weil das ganz andere features und eine komponente auch von der von der hardware bedarf das heißt also man müsste eigentlich also schon billiger sein also mit diesen neuheiten auch in, im, im hardware bereich zu gehen so also halt in der so wir wollen ja immer auch bei den smartphones die neuesten features nur nutzen und äh, ja. die neuesten Kameras ausprobieren und äh, was weiß, weiß also vielleicht auch an, äh, längere Akkulaufzeit haben, obwohl ja. wir äh, 350.000 Apps offen haben und gleichzeitig die benutzen. Genauso ist es auch beim, beim Laptop, ja, also oder, oder Desktop PC. Also das heißt, also die sind äh, natürlich deutlich äh, performanter mit der Zeit, haben andere äh, Akkulaufzeiten. Äh, deutlich bessere Kameras, deutlich bessere Soundsysteme. Das, äh, das hängt alles nicht nur von Software ab. Mhm.
0: Ja, ja, okay. Das ist, ja Und da das Betriebssystem als Grundlage für all das, was an Apps und Co. da drauf abgebildet wird, äh, ja ist, glaube ich, wie gesagt, etwas, was unterschätzt wird. Jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Ähm, ich glaube, ihr habt da mit dem, mit dem Microsoft co ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, es gibt wahrscheinlich mehrere... Äh, Bereiche, wo man diesen anwendet, aber ähm, es gibt einen Co-Pilot, wir reden hier über Künstliche Intelligenz, ähm, da werden wahrscheinlich nochmal ganz andere Anforderungen auch an die Hardware, ja, aber auch ans Betriebssystem gestellt, äh, kann ich mir zumindest vorstellen, weil das, was eine KI ja macht, ist schon ein bisschen rechenintensiver als das, was wir <lacht> vor der KI brauchten, ist zumindest mein Gefühl, ohne da der Deep-Dive-ITler zu sein.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein äh, Hot Topic, <lacht> auch bei uns. Ja, ist schon, ja. ja äh, und, äh, oder beziehungsweise alle Co-Piloten sind äh, brandaktuell. Wir sind auch sehr stolz also auf die Entwicklung und auch die Marktakzeptanz, also die wir äh, gerade sehen, also wie, wie das in der Usage äh, sich entwickelt und wie viele neue User, also wirklich ja Bing Chat oder auch ja, also an, andere Chat-Applikationen äh, nutzen, um, um damit zu spielen und, äh, und auch das äh, herauszufinden, ist super. Das braucht natürlich, wie du richtig sagst, ist also halt eine andere Rechenleistung, vor allem natürlich in der Cloud. Also halt, in, also wenn wir äh, da ganz offen sprechen, also ist es natürlich das Thema. Man braucht genug Data Center. man braucht halt in der also genug äh, Geschwindigkeit, um eben also diese Interaktion zwischen User und Datenbanken und äh, künstliche Intelligenz auch abbilden zu können. Also halt, in, also das ist nochmal eine andere Layer, äh, der in der Cloud stattfindet. Aber genauso sind natürlich die Betriebssysteme äh, da eine Schnittstelle ja, und äh, bereiten einiges vor. Und ähm, in Windows 11 zum Beispiel haben wir bestimmte KI-Dienste bereits integriert. Also da sprechen wir von Copilot in Windows und äh, im Endeffekt also ist das wirklich in der Hardware schon integriert, also in, oder in einem Betriebssystem integrierte Features, also wo man eben also fragen kann, okay, ich möchte eine Hilfestellung zu Mail äh, schreiben oder Postkarte oder Glückwünsche zu einem Kollegen und ich habe jetzt äh, vielleicht also ja nicht die kreativste Phase und finde nicht die richtigen Wörter und dann kann man eben also in einem Bing Chat also das einfach ab fragen die Tonalität angeben, auch vielleicht ein paar Fakten, Daten, damit KI das für dich also relativ ja individuell gestalten kann und das ist wirklich super und äh, wenn man weitere Tools so sich anschauen würde, dann ist bereits äh, in, in der Fotobearbeitung zum Beispiel auch schon einiges integriert. Man kann die Hintergründe entfernen, austauschen, neue Szene äh, wirklich hinzufügen. Also das, das, das ging halt in dieser vorher nicht. Also das haben die, die Kreativleute äh, wirklich mit, mit ähm, professionellen Tools gemacht. Also jetzt kann man das halt ganz einfach äh, mit dem Betriebssystem erledigen oder auch die Ink-Geschichte, also und Tools, also das wird auch immer immer äh, wichtiger, also dass man die Eingabe ähm, so flexibel wie möglich gestaltet, also das heißt, man braucht nicht äh, nur die klassische Tastatur, wie wir es kennen, sondern man kann genauso mit äh, Stift, mit Finger äh, schreiben, also und, und äh, das Ganze digitalisieren, äh, bearbeiten, äh, auch äh, Schriften also kreativ gestalten, also das sind alles äh, so die neuen Möglichkeiten die höchstwahrscheinlich dann auch in dem nächsten Schritt nochmal weitergedacht werden und äh, noch zu weiteren Entwicklungen sollte kommen. Das ne? jetzt
0: aufhören. Ja, genau. Wir sind fertig mit der KI.
1: Das ist ganz am Anfang.
0: Ja, ich glaube es auch. Ne? Und trotzdem ist es schon so krass, was da passiert. Ne? Also Wenn du sagst, ich äh, habe ein Windows 11 Betriebssystem installiert und dann habe ich die Möglichkeit, in all dem, was ich mache, äh, KI-Support zu haben, eine Assistenz zu haben. By the way, ich habe neulich auf einer Veranstaltung jemand im Publikum gehabt, der hat gesagt, er hat seine Hochzeitsrede äh, mit ChatGPT äh, äh, dann äh, kreiert. Aber ja, äh, ne, das Sprachmodell <lacht> ist ja auch bei euch äh, integriert. Von daher äh, glaube ich, ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wo man es anwenden kann. Ähm, aber es ist natürlich auch für den Enterprise-Bereich, für Unternehmen, für Organisationen auch möglich. Ne? Da heißt es auch Copilot, pilot ähm, aber ist äh, dann... Wahrscheinlich in 365.
1: Genau, also ich glaube, worauf du hinaus möchtest, also ist äh, Microsoft 365 Co-Pilot. Das ist im Endeffekt die High-End-Variante also von, von Co-Pilot ah, okay. für mhm. User. Ja, also da also sind wir immer noch beim äh, Software as a Service Modell, also die halt nicht jeder benutzen kann. Äh, und aktuell ist diese Version äh, nur für, für Großkunden ähm, verfügbar. 370. Äh, und ist auch relativ teuer, muss man auch dazu sagen. Äh, aber wir hoffen, also, dass es vielleicht in dem nächsten Jahr auch etwas für, für den äh, Small- und Medium-Business äh, auch geben wird, weil wir sehen, also, dass der Bedarf da einfach enorm ist. Und äh, wenn man aber da äh, sich so vorstellen würde, also was ist Microsoft 365 Co-Pilot und äh, das sprechen wir wirklich von der Integration von allen Anwendungen. ja, Das heißt, also ich kann äh, Hilfestellung äh, holen von Co-Pilot äh, in zum Beispiel Excel-Tabellen, dann die Ergebnisse äh, sofort in ein äh, Power BI äh, transformieren und von Power BI eine Präsentation äh, bauen äh, für ein Stakeholder-Meeting und das innerhalb von 30 Minuten ja so und d das, das wäre krass, niemals ja. äh vorher möglich, also wenn wenn man wirklich also um jeden Schritt sich allein kümmern würde und äh, die im ermöglichen eben also diese äh, nahtlose Übergang der Daten von einer Anwendung in die andere äh, und wirklich auch die die Weiterbearbeitung davon. Also das heißt man man spart enorm Zeit und ist auch <lacht> definitiv entspannter, weil man nicht äh, wirklich in jede Detail also jede Excel Formel kennt muss, sondern man kann wirklich durch äh, gezieltes Fragen, also Prompting, also äh, einen Co-Piloten äh, dabei um Hilfe beten. Und äh, das ist halt also schon sehr, sehr praktisch. Was aber eine, so eine Zwischenlösung aktuell ist, also für alle, die sich darüber interessieren, also es gibt äh, den Bing Chat Enterprise, also der ist jetzt auch also für Small und Medium Kunden bereits verfügbar, also kostet um die 5 Euro pro Lizenz. Ähm, und äh, dieses Tool ermöglicht es, äh, die Dokumente lokal auf dem Rechner, aber auch äh, in einem Browser, zu analysieren. Das heißt, also man kann zum Beispiel eine PDF in äh, dem Browser äh, öffnen und dann den copiloten fragen, äh, bitte gib mir die Zusammenfassung der wichtigsten fünf Punkte. Und das Dokument kann dabei ja, fünf Zeilen haben ja. oder das kann natürlich auch äh, 350 Seiten haben, also was halt in der also dann schon ganz andere Zeitersparnis bedeutet. Also das bedarf aber dann ein Unternehmenskonto und Tenant, also halt in der, damit die Daten auch sicher bleiben und eben nur das bearbeitet wird, was in einem Unternehmenskonto ist, wird nicht rausgegeben und bleibt natürlich auch in einem Eigentum der Unternehmen. Also halt in und dafür gibt es dann die Sonderlizenzform.
0: Ja, cool, Olena. Ich glaube, wir könnten über das Thema noch eine Stunde reden. Ich gucke auf die Uhr. Länger. Wir sind schon echt weit, ja fortgeschritten. Wir haben noch zwei Episoden. Ich hoffe, dass die mit dem gleichen Elan, mit der gleichen interessanten ähm, Geschichte weitergehen. Der gleiche Content aus anderen Blickwinkeln betrachtet wird. Ich sag jetzt erstmal Danke. Ich freue mich auf die nächste Episode und ich bin gespannt, worüber wir dann reden. Ich habe eine Vermutung, aber ich, nee, ich, wir gucken einfach. Also, Alles klar. Vielen, vielen, Dank. Und dann bis zur Episode 2. Danke. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts
1: gibt.